0: Gênesis 37, capítulo 1 Meu irmão, traga meu celular aí por favor Gênesis 37, capítulo 1 Assim que você encontrar, diga Oliveira Aleluia Quem encontrou Gênesis 37 Diga Oliveira acompanha a leitura, ou no teu celular ou na tua bíblia impressa, ou no telão mas acompanha a leitura que diz o seguinte Jacó, habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Eu estou na versão NVI verso 2 esta é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos diga comigo, 17 anos jovem não, não, fala como se você tivesse jantado 17 anos Jovem Igual eu Cheio de energia Amém E ele, a Bíblia continua dizendo Eu já até me perdi onde eu estava Vamos ler o dois de novo Esta é a história da família de Jacó Quando José, achei Tinha 17 anos Pastoreava os rebanhos com seus irmãos, viu, 17 anos, você está muito preocupado em arrumar, namoradinho, namoradinha, vai pastorear, vai ganhar alma, é isso que a Bíblia está dizendo, amém, se ocupe mais, com as coisas de Deus, vão dançar para Jesus, vão pregar para Jesus, viu, juventude? Ajudava os filhos de Bila, e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai, a má fama deles, ora, Israel gostava mais de José, do que de qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice, por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Verso 5, diz o seguinte, certa vez José teve um sonho, eita, quando... Contou aos seus irmãos Eles passaram a odiá-lo Ainda mais Ouça o sonho Que tive, disse-lhe Estávamos amarrando Os feixes de trigo No campo, quando o meu feixe Se levantou e ficou de pé E os seus peixes se juntaram Ao redor do meu E se curvaram diante dele Verso 8 Seus irmãos lhe disseram então vai, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar, e o odiaram, ainda mais, por causa do sonho que tinha tido, 9, depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos, tive outro, outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e onze estrelas se curvaram diante de mim, quando contou ao pai os, e, a, e aos irmãos, o Pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Oh Jesus... Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o Pai no entanto, refletia naquilo deixa eu te falar uma coisa o versículo 2 diz assim essa é a história da família de Jacó, quando José presta atenção que eu vou falar essa é a história da família de Jacó, quando José deixa eu te falar uma coisa Jacó, a história era de Jacó Mas quem deu início Quem era protagonista Da história de Jacó Foi José Vou ler de novo Versículo 2 Esta é a história da família de Jacó Quando Não, não, quem Tá aí o versículo, tá Olha só o versículo, vamos ler de novo comigo Um, dois, três. Esta é a história da família de quem? Quando 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 a história da família de Jacó começou em José A história da tua família vai começar em você A história da tua família vai começar a tua vida, meu querido Essa é a história da família Paulo quando Roberto Essa é a história da família Santos quando Daniel Essa é a história da família é, é Silva quando você Nós temos a responsabilidade de marcar a história da nossa família Nós temos a responsabilidade de trazer ares novos no meio da nossa casa José trouxe um marco diferente na família José trouxe um marco novo na família Fala comigo a história da minha casa Vai começar a história da minha família Vai começar comigo, vai começar na minha vida. Quem era Jacó? Trapaceiro, usurpador, ladrão, pegou a primogenitura do irmão, passou a perna no tio, fez um punhado de coisa errada. Mas aí vem José. A história da família de Jacó é, 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 é limpa, é. Como que eu posso dizer? Ela é remida Na fé De José Talvez a tua família não presta Talvez o teu pai não vale nada. Talvez a tua mãe não vale nada. Talvez os teus irmãos não valem nada. Talvez você tenha uma história de família terrível. Talvez você tenha uma história de família horrível. Mas deixa eu te falar, você tem Jesus. Vai começar em você a história da tua família. A história da tua família será limpa. Será lavada através da tua fé. Através da sua fé. Fale para a pessoa que se o seu solado da tua família terá uma história limpa, terá uma história lavada por causa da fé que há em ti. Amém. Glória a Deus. Já tiraram até água de perto de mim aqui. Coisa, eu estou meio doido da cabeça. Fale para a pessoa que se o seu lado, do pastor que eu meio doido hoje. E isso, segundo ele, isso vai pegar já pegou aqui, pegou ali pegou lá, Tá pegando eita glória estou pegando fogo Jacó fez uma roupa, um manto e deu de presente para José. No meio de tanto filho, por que José? No meio de filho que honrou Jacó há anos, por que José é o mais novinho? O filho da velhice. Fale para a pessoa que está do manto de Jacó. Foi para José. Primeiro, porque ele era filho da velhice. A gente tem a mania de. Caçulinha, filhinho do papai Tem essas coisinhas Mas deixa eu te falar uma coisa O manto foi para José primeiro Porque ele era filho da velhice O que, que isso tem a ver pastor? O filho da velhice Ele Aprendeu A dar honra ao pai Já velho calma aí, que você vai entender, você vai pegar, tem alguns filhos, que vão crescendo, vão crescendo, param de honrar os pais, param de ver nos pais, a autoridade que eles são, sobre a vida do filho, aí vem um filho da velhice, que aprendeu, a pedir bênção à mãe, bênção ao pai, meu paizinho querido, coisa que os já grandes, esqueceram de fazer, os filhos mais velhos, às vezes, esquecem de honrar o pai, vou falar de novo, os filhos mais velhos, alguns deles, esquecem de honrar o pai, tem crente, ei, tem crente, que conforme ele vai, tendo tempo de, Evangélico, essa palavra a gente tem que tirar do nosso meio Está no nosso flyer aí Depois você lê uma palavra que eu deixei aí Tem que tirar esse termo evangélico do nosso meio Eu sou igrejeiro, aquele que foi chamado lá para fora Eu sou igreja, aquele que foi chamado lá para fora Tira esse negócio de evangélico do nosso meio Chega de te, de te chamar Você é o quê? Meu querido, eu sou de Jesus, irmão Eu tenho Jesus aqui, ó o Espírito Santo corre na minha veia, e quando eu começo a orar em línguas, eu não sei, eu fico meio doido, eu fico meio louco, mas é assim mesmo, o filho mais velho, esquece de honrar o pai, aí vem um filho mais novo, e começa a dar honra ao pai, e começa a chamar o pai, de papaizinho querido, aba ah, pai. ei, deixa eu te falar uma coisa, não perca a essência do primeiro amor, não perca a essência da criança A inocência da criança Ei, Deus está levantando pessoas Nesse tempo Deus está levantando pessoas Nesse tempo Deus está levantando pessoas Nesse tempo Para voltar a honrá-lo Como Deus Ele é Como o Pai que Ele é você se preocupa demais com casamento, você se preocupa demais com se formar na faculdade, você se preocupa demais com, com abrir a sua empresa, o seu negócio, você se preocupa com tantas coisas, que realmente merecem a sua preocupação, mas você não se preocupa em honrar ao seu Deus como pai, ei, o filho da velhice, honra a Deus como pai, por isso ele recebeu o manto, E segunda, segunda coisa, que que ele recebeu o manto? José, ele se relacionava com o pai Jacó, ele era sincero, ele conversava com o Pai Tem crente que começa a crescer, para de orar Tem crente que começa a passar os anos de crente Ele acha que quem, quem, quem tem que orar, quem está chegando agora Quem está chegando agora, tem que aprender como ele tem que se conservar como você se conservou, aonde você chegou, Ele tem que aprender com você, como ora, como jejua, como busca a Deus, e como conserva a integridade de filho, Ele tinha relacionamento com o Pai, José também recebeu, ah, José também recebeu o manto, porque José entendia o sacrifício que Jacó fez para casar com a mãe dele, quem era a mãe de José? Diga comigo Raquel José sabia Que Jacó ralou para casar com Raquel Quantos anos que, José, que Jacó teve que trabalhar Para casar com, ja, com Raquel Diga comigo Há 14 anos O dote dela 14 anos de trabalho 14 anos de luta e José soube honrar o sacrifício do Pai Ei, será que você honra o sacrifício do Pai De enviar Jesus para morrer E derramar o sangue dele lá na cruz Para te lavar e te remir E um dia você morar no céu Será que você lembra do sacrifício do Pai? Por isso ele recebeu o manto Ele lembrou do sacrifício do Pai Fale para a pessoa que está é ao seu lado Você quer o um manto? Ei, é que é o manto Lembre do sacrifício do Pai Pegar o seu único filho Por amor a você Que não valia nada Não esqueça o sacrifício do Pai Os sonhos de José Começaram depois que ele recebeu o manto Diga comigo, o sonho de José Começaram, depois que ele recebeu o manto. Seria normal, Ei, olha aqui para mim, pega isso aqui que eu vou te dizer. Seria normal, o pai pegar o manto novo, de linho, todo colorido, e dar para o irmão, para o, para o filho, mais velho, primogênito, herdeiro, seria normal... Mas Jacó pegou o manto e deu para o filho mais novo. Sabe por quê? Eu te, dei, eu te dei aqui três situações, mas eu quero te falar uma outra situação aqui que não parte. Do relacionamento do filho Que não parte do filho chamar, honrar o pai E que não parte do filho entender o sacrifício Agora parte do pai O pai dá o um manto para quem ele quer O pai entrega o um manto para quem ele quer O pai ele distribui o um manto para quem ele quer Ei, para de achar que você merece E aqui, quem estava aqui não merecia Se o pai quis dar para esse, é desse O pai Tem autoridade Sobre o filho Eternamente Porque o pai dá um manto Para quem ele quer José sonhava José teve sonhos Quais foram os sonhos de José? Fala comigo, dois pastor Não, fala igual o crente, dois pastor Fala igual o cliente pentecostal. Dois pastor. Nós temos aí um carioca, Claudinho, a esposa do Claudinho também está aí. Nós temos um alemão aí. Não sei nem se ele está entendendo o que eu estou falando. Né? Entende português? Glória a Deus, aleluia. Né? Não sei falar nem paz do Senhor em alemão para você. Mas is the Lord of my brother? Falar inglês aqui. E tem outro lá, Amazonense. E você fica aí me passando essa vergonha na frente de um gringo. Na frente do gringo você até pode me passar vergonha, mas na frente do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode, meu querido. Amém. Fala comigo, quais, pastor? Primeiro sonho, ele sonhou com trigo o trigo vem da onde? da terra, ele sonhou com coisas aqui da terra, entenda isso, é importante, ele, ele sonhou com coisas da terra, o segundo sonho, ele sonhou com sol, ele sonhou com lua, ele sonhou com estrela, ele sonhou com coisas do céu… Primeiro sonho com coisas da terra Segundo sonho com coisas do céu Pega a visão irmão Primeiro sonho com coisas da terra Segundo sonho com coisas do céu Você pode sonhar com o que você quiser Não pode perder o fogo do céu Não pode perder o fogo do céu Você pode sonhar com o Hilux Você pode sonhar com a casa lá No aldeia do vale não que não presta No, no jardim Você pode sonhar com o que você quiser, a sua casa na praia mais top do Brasil, mas não pode perder o foco do céu, meu querido, não tem coisa melhor do que o céu, não tem coisa melhor do que o céu, e está chegando a hora, o relógio não para, diga comigo, o relógio não para, Jesus quando ele morreu na cruz, ele disparou o relógio, e de lá para cá, o relógio vem andando O relógio vem andando, o relógio vem andando Relógio anda Relógio gira, né? O relógio vem girando, o relógio vem girando, o relógio vem girando Vai chegar uma hora Que o relógio vai despertar Vai chegar uma hora que o relógio vai despertar está vendo, porque que a Bíblia fala que muitos são chamados mas poucos são escolhidos vai chegar uma hora que o relógio vai despertar quando o relógio despertar Jesus vai começar a chamar a igreja e a igreja chegou a vambora desse mundo eita glória A ponto o dedo de profeta e fala, vai chegar uma hora que o relógio vai despertar. Acho que ele não entendeu. A ponto o dedo de profeta e fala, vai chegar uma hora que o relógio vai despertar. eu tenho muito problema com pessoas que ficam pensando só nos trigos nos trigos, nos trigos, nos trigos só pensa em coisas da terra da terra, da terra eu estava com um cliente em Palmeiras de Goiás eita, falei o nome da cidade mas tá bom, vai lá eu estava com um cliente, esquece o nome da cidade aí esse cliente falou assim, olha, nós vamos ter que fazer um distrato porque o seu contrato ficou errado, uhum. e você não vai ter condições mais de estar conosco, você pode até concorrer à licitação novamente, mas, não sei se você vai conseguir ganhar, porque está muito em cima, pá, 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 eu falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, só quero fazer uma pergunta, tem como vocês pagarem o que vocês me devem, até aqui, legalmente. Aí um olhou pro outro e falou assim: não, pagar a gente vai te pagar. Eu falei: ei, eu perguntei se tem como pagar legalmente. O advogado coçou a cabeça e falou assim: ó, legal, legal, não tem não. Eu falei: eu assumo o prejuízo. Tchau, tchau, amanhã eu venho assinar o extrato Embora. No dia seguinte, meu telefone toca. Eu, eram eles, eu falou assim: o distrato já está pronto, estou indo assinar. Aí ele falou assim: não, o distrato não está pronto. E nem vai precisar de distrato, porque nós conseguimos resolver o problema do contrato. Você continua contratado, vem trabalhar. Sabe o que é isso? É não negociar coisas da terra com o céu Meu querido, meu foco é o céu Eu não negocio nada de errado Eu não quero nada de errado, eu quero é ir para o céu Esse é o meu foco tem gente que é muito preocupado com trigo. É trigo aqui, é trigo ali. Ah, eu não vou para a igreja porque eu tenho que trabalhar no trigo. Ah, eu não vou para a cela porque eu estou muito envolvido com trigo. Eu não vou trabalhar em encontro porque eu estou muito envolvido com trigo. Ei! Para de ficar sonhando só com trigo. Tem o sol, tem a lua, tem as estrelas, tem a sua casa. A sua casa celestial. Fala para a pessoa do seu Para ficar sonhando com trigo, irmão. Acorda. Pastor, qual é a diferença de quem fala, de quem sonha demais com trigo e de quem sonha demais com o céu? Quem sonha demais com o céu, fala do céu. O tempo inteiro ele fala do céu. Ele fala do céu, ele prega o evangelho Ele fala do amor de Deus O tempo inteiro a cabeça dele está ocupada com o céu Mas aqueles que trabalham demais com trigo Que só pensa no trigo Ele só pensa na conta que ele tem para pagar Ei, quem paga conta para mim é o céu Porque eu estou envolvido é com o céu O meu negócio é com o céu Está preocupado demais porque perdeu o emprego Ei, o meu emprego vem do céu Porque o meu relacionamento é com o céu Eu falo a linguagem do céu Eu estou pregando aqui. E o meu pai está neste momento internado no hospital. A qualquer momento pode dar um infarto nele. O meu telefone toca. Toda hora que o meu telefone toca é aquele susto. Porque ele tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Que já está na casa dos 50 mil reais e a gente não tem condições. E nós vamos esperar pelo SUS. Pelo SUS... Não, Suza trigo. Nós vamos esperar em Deus, porque Deus é céu. Eu falo a linguagem é do céu. Aí Senhor está todo aí, eu falo que tudo com o um pai lá no hospital. Ei, não sou eu que cuido do meu pai. Quem cuida do meu pai é o céu. Porque eu falo a linguagem é do céu. Você é preocupado demais, meu querido. Porque você só sonha com trigo. Para de ficar sonhando com o trigo. Vem sonhar com o céu. Vale para a pessoa que está do seu lado. Vem sonhar com o céu. No versículo 5: José ele recebeu uma túnica e os irmãos o odiaram. Eu acho muito interessante isso. Olha só. José, quando ganhou a túnica, a Bíblia diz que os irmãos de José o odiaram. Olha só o poder da inveja. Fale para a pessoa que está do seu lado. Sai, inveja. Em nome de Jesus. Olho gordo, mal olhado, vaza. José ele recebeu a túnica e os irmãos de José o odiaram. Mas quando ele começou a sonhar,
1: a Bíblia diz que os irmãos dele... Lucas 10, <risos> versículo 38 a 42, quem gosta de rock irmão eu gosto. Aleluia, glória a Deus, me dá mais retorno, só um pouquinho Lucas 10 Versículo 38 Aleluia, sonzeira, mas nós vamos repetir ela de novo Resgate, regravou. resgate vem aqui na igreja, a gente está fazendo uma propaganda de graça Lucas 10, 38 a 40 Caminhando Jesus e os seus discípulos, NVI, a minha versão, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Diga para o seu irmão, você está inquieto com tantas coisas, irmão? Pergunta para ele, o que é que tem te causado inquietação nesses dias? Todavia apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Tantas pessoas ficaram em casa, né gente? mas você escolheu a melhor parte, e deixa eu te dizer, isso não te será tirado de maneira nenhuma, põe a mão no ombro do irmão e diga assim, você escolheu a melhor parte, e presta atenção no que diz o texto, isso não lhe será tirado de maneira nenhuma, porque hoje nessa manhã, o Senhor acrescenta algo sobre a tua vida, nós estamos vivendo um tempo de santificação e de mudança radical… Santificação e mudança Sem santificação, ninguém verá o Senhor Sem santificação, você não vai ver a face do Senhor E o Evangelho, ele produz o que? Mudança Mudança Pastora, como é que eu sei que eu conheço o Evangelho? Ele provocou uma mudança na sua vida, amém Holanda? Provocou uma mudança na sua vida Glória a Deus, pode sentar querida Yolanda me ajuda, senta O avivamento precisa primeiro acontecer no meu interior Jesus vai falar para a mulher samaritana Como que eu sei pastor, o meu interior flui rio de águas vivas Tem que acontecer nesses dias um negócio Irmão eu nem durmo direito Expectativa de que tenha gente, não expectativa que se tiver um querendo beber do que Ele tem para dar, já faz toda a diferença, se um de nós como a samaritana experimentarmos do que Ele tem para nos dar, nós podemos alcançar um povoado, quando ela bebe da água que Jesus tem para dar para ela, ela corre, diga comigo, corre, diga para o seu irmão, corre querido, não é mais tempo de andar, é tempo de correr, cadê os líderes de célula dessa igreja, corram, e ela começa a correr e vai dizer, venham ver o que Ele fez na minha vida, verdadeiramente, Ele é um profeta, o Evangelho tem que te fazer correr, o Evangelho de verdade te faz anunciar, o Evangelho de verdade te faz posicionar, quem está comigo? Apesar de nós amarmos música, o Evangelho não vai começar pela música, o Evangelho vai começar você se tornando uma Maria Eu sei que tem gente trabalhando Emes pode vir para cá querido Tem Martas correndo, eu sou uma Marta, eu sou a que corre Porque eu tenho um dom chamado serviço Tem gente que não tem esse dom Eu gosto de trabalhar, eu gosto de pegar na cadeira, eu gosto de pegar no outro Mas o avivamento vai começar com as Marias Aquelas que param tudo, sabemos que temos coisas para fazer, sim ou não? temos conta para pagar Mas nós precisamos entender que o avivamento Vai começar com as Marias Aquelas que entendem que Jesus está na casa Jesus está na casa, querido Diga, Jesus está na Oliveira Então eu vou sentar e vou escolher a melhor parte Avivamento precisa começar no pessoal Não adianta eu querer ganhar uma geração Se eu não entendo que eu preciso ser uma Maria E primeiro ser avivada Marta corria porque ela queria receber bem Mas Maria disse, eu não, tenho, não posso perder essa oportunidade De deixar o rio de Deus fluir na minha vida E Marta se incomoda com Maria Gente, tem gente incomodada que a gente vive na igreja só vive na igreja agora Tudo é igreja Vai dando glória, irmão Tudo é igreja Tudo Você não vem nem mais ver os parentes Feriado Você podia estar pescando Mas eu sou Maria, irmão Eu preciso me avivar Eu preciso sentar aos pés Do mestre, porque o avivamento Começa no pessoal Glória a Deus, parece que sumiu aqui, Adriel. Dá mais volume para mim Fala para irmão, é pessoal o avivamento Antes de ser global Ele precisa ser Ninguém precisa te mandar jejuar Você já acorda e diz, eu vou jejuar hoje Eu estou orando por uma cidade Um país, eu nunca pesquisei Mas Amsterdã é uma cidade E eu vendo um, um, Uma entrevista De um rapaz, diz que ele chegou em Amsterdã Lá todo mundo usa maconha do nada, irmão, não é a minha cidade, não é o meu país o meu país de oração é a Índia eu oro pela Índia muitos anos, e aí um dia eu comecei a orar, a orar, a orar a a cantar, a... e Deus falou ore por a eu tenho falado profetiza que ela deixará de ser a capital da droga, para se tornar a capital do avivamento eles vão trocar a droga a maconha, a cocaína pela Bíblia eles vão ficar doidão de outra coisa, irmão Amém, então o avivamento começa no pessoal, se você não tiver uma experiência com o Salvador, como Paulo teve, você não consegue ir muito longe, você vai viver de oba a oba, de festa em festa, pastor eu quero ser uma agente de avivamento, você precisa sentar aos pés do Senhor, tem uma canção que diz, me derramar. Você já fez isso essa semana? Se derramar. Dizer que és formoso. Eu sou da geração do Cirilão, irmão. Que a gente se derramava e chorava para viver o que nós estamos vivendo hoje. Quando você olha para um descende, um estádio lotado, você não sabe o que passamos há 20 anos para profetizar. Avivamento começa no pessoal avivamento começa, você fechado no teu quarto, aos pés de Jesus dizendo Senhor, tu és a melhor parte da minha vida tu és a melhor parte da minha história tu és a melhor parte, querido e fechar o quarto, nunca foi físico, fechar o quarto é espiritual, Pastor, um presidiário agora, se ele tiver um encontro com Jesus, aí você que me assiste na internet, se você agora ouvir a minha palavra, fechar o teu quarto e se derramar aos pés dele, avivamento virá, pensa se cada um de nós Entrar no quarto, fechar a porta E dizer, eu estou aqui como uma Maria, Senhor Olha para Maria que está do seu lado Fala assim, que bom Maria que você escolheu a melhor parte Chegou o tempo de nos, a gente ofertar o que custa Pastor, eu quero avivamento Então você precisa começar a ofertar Dinheiro? Também Quero fazer um desafio Ligue para alguém que não veio e fala, eu pago, eu vou semear na tua vida, eu não quero oferta no altar, você vai falar assim, irmão, eu não tenho 15 reais, fala para o seu irmão, você se virava quando era no mundo, você dava os seus pulos, porque quem fuma irmão, não fica sem cigarro, quem cheira, não fica sem a cocaína, quem bebe, não fica sem a cachaça, quem está entendendo? Então nós vamos fazer um ato profético, você vai ligar para alguém e vai dizer Cara, eu vou te dar pulseira de 15 reais, ou do abadá, Você vai trazer, abadeu, você vai trazer alguém Nós precisamos começar a entender esse princípio de oferta Elias foi alguém, que ele vai fazer uma oferta fantástica Quando Elias conserta o altar, coloca tudo no lugar pastora, como é que eu vou ofertar nessa geração, quando todo o teu altar estiver no lugar, ele conserta as pedras, ele arruma, você conhece a história, aí ele vai gritar e dizer assim, tragam água, trazer água agora irmão, é muito fácil, alguém vem aqui, tem até ela aqui ó, mas trazer água, quando tem três anos e meio que não chove, é avivamento, Elias vai trazer oferta em tempos de escassez, Elias vai trazer uma oferta Em tempos de escassez Então quando eu conserto o altar E eu aprendo a ofertar Porque nem todo mundo, irmão, merece oferta A gente oferta em terra boa E ele vai trazer, tragam a água E ele pega a água e coloca no altar Tinha muita gente com sede Mas ele sabe onde ele destina a oferta Ao altar E aí ele clama O Deus que responder com fogo Altar e oferta, Deus responde com fogo, e aí a, a nação de Israel que estava na idolatria, na feitiçaria, voltado a Baal e Jezabel, eles começam a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus é Deus, pastora como é que eu sei que tem avivamento, tem altar, tem oferta o fogo desce e aí a tua família vai começar a gritar só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, você pode dizer só o Senhor é Deus querido nós precisamos consertar os altares não precisa às vezes você fazer nada, só consertar o altar, trazer a oferta e a oferta muitas vezes é você é você deitado para Deus te consumir a oferta era um holocausto oferta totalmente consumida Pastora, como é que eu sei que eu estou no caminho? Você deve estar exausto Trabalhando quando Para que outros possam receber Quem está comigo entendendo? Elias, ele vai gerar O pastor pregou aqui O avivamento de joelhos Quando Elias, ele sobe para o monte Para ele gerar a chuva Ele se coloca numa posição como as parteiras de Israel É isso que diz o texto e ele vai parir um avivamento Paulo vai dizer Eu estou como dor de parto Se você já pariu Você sabe o que é dor de parto Para que essa geração seja alcançada Você tem que começar a sentir dor Irmão não é só dor física, é a dor emocional e espiritual De começar a chorar por uma geração Dizendo, eu estou tô, tô chorando por quê? Porque eu já gerei, já gerei em oração, já gerei em jejum Agora eu preciso colocar para fora aquilo que eu gerei aonde? Evangelismo, abrindo as células Nós estamos com dor de parto, irmão Porque nós vamos gerar 10% dessa cidade Vai nascer! Vai nascer equipe de louvor, eu gostei daquele negocinho ontem, suba aí os instrumentos, agora já já estou terminando que eu tenho só 20 minutos Moisés para ser o libertador também precisa ter uma experiência, Moisés está de bobeira, passando no rebanho ele olha e vê um assaço ardendo aí ele fala o que é isso e ele quer ter uma experiência pergunta para o irmão, você quer ter uma experiência? te prepara Aí Moisés ele chega, a sassa está ardendo, o que é isso? Eu vou lá. Epa! Tira a sandália dos pés. Porque o lugar que você pisa é santo. Querido, para que você tenha uma experiência com Deus, você tem que tirar alguma coisa tem coisas que te impedem, Por quê, pastor, existe uma polêmica muito grande, dizem que é porque é sandálias de crocodilo que lembram o Egito, eu não sei o porquê, eu sei que o lugar onde Deus está é santo, e Jesus Ele vai dizer, ser de santos como eu, o padrão não sou eu, o padrão não é o apóstolo, o padrão é Jesus… Você precisa se parecer com a estatura do varão Perfeito, o nosso padrão não é nenhum cantor gospel Nenhum grande pregador Pastor, com quem que eu vou me comparar com Jesus? Você precisa ser santo Jesus vai dizer, ser de santos Como eu O que, que é santo, pastor? É ser separado num nível tão grande Tão grande que eu consigo carregar a minha cruz Só quem é separado consegue carregar a cruz Ainda tem uma cruz geração para carregar Ainda tem uma cruz Oliveira Teus, Para a gente carregar Pastora, nós vamos, nem que nós vamos ser crucificados Mas nós vamos subir E carregar o que nós precisamos carregar Amém Jeremias, e eu finalizo com Jeremias Capítulo 1 Versículos 7 a 9 Se você tem a sua Bíblia Me ajudem com algumas versões Por favor Nossa Outside Festival é a primeira conferência de jovens Porque que você entendeu que ser juventude é dentro Amém? A carcaça pode estar o bagaço, mas aqui dentro tem que estar renovado Quem é jovem no espírito, diga amém A Bíblia diz que nós vamos correr como a corça Para as águas profundas Jeremias 1, de 7 a 9 Aqui diz que a palavra do Senhor veio a Jeremias E Deus vai chamar Jeremias muito novo No versículo 4 Ele diz o seguinte Antes de formá-lo no ventre Eu escolhi Antes de você nascer eu separei o designei profeta às nações Aí no versículo 7 Coloca o 6 para mim por favor Perdão Mas eu disse Ah soberano Senhor Eu não sei falar Pois ainda sou muito jovem Pastor, eu sou muito jovem. Eu acabei de me converter. Juventude quer dizer tempo físico. Mas juventude tem. Eu acabei de me converter. Quem acabou de se converter aqui, pastor tem dois meses. Acabou de converter. Essa palavra é para você também. Olha o que o Senhor vai dizer para Jeremias, o versículo 7. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. Fale para uma pessoa aí, não diga que é muito jovem. Não diga que é muito jovem Pastora Samuel, aos sete anos já ministrava ao Senhor Os teus filhos vão ministrar ao Senhor Os teus filhos serão Samuéis nessa geração Vão dormir, entender e dizer, fala que o teu servo ouve Aos sete anos, querido, sabe por quê? Porque as mães são anas na vida deles Não diga que você é muito jovem Fala para um jovem aí, que você acha que é bem jovem de fé Não diga que você é muito jovem Amém, MK. O MK disse que acabou de converter. Não diga que você é muito jovem. Quem está pegando aí? Não diga que você é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá. A todos a quem o Senhor nos enviar, nós vamos, gente. Pastor, é para o Pai de Santo. Você vai. É para. Você vai. O Senhor te enviou. Então você vai. Fala para o irmão, se Deus te enviou Irmão, você está acordado? Se Deus te enviou Então você vai Amém Glória a Deus, a todos Quando Eu enviar Você irá e dirá tudo que eu Lhe ordenar, querido Essa geração não vai dizer o que quer Vai dizer o que ele mandou dizer E o que, é que ele está mandando dizer Nesse dia, chegou o tempo você vai chegar nas pessoas e vai dizer, chegou o tempo de você converter. Chegou o tempo de você se render. Chegou o tempo de você se prostrar. Chegou a hora dessa geração adorar. Você vai a todos quantos o Senhor te mandar ir, E você vai dizer o que o Senhor está dizendo nesses dias. Chegou a hora. Você vai chegar naquele maluco desviado e vai dizer, chegou a hora. Você vai chegar naquele aquele que você pensou aí dizer, chegou a hora, Deus me mandou até você dizer o que Ele manda eu te dizer, chegou a tua hora, já aproveita e diga, Marcia é o teu encontro, você está pegando aí querido? Versículo 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca, e disse-me, o Senhor vai tocar a tua boca nessa manhã, vai te usar Eu não sei falar, você não precisa falar, Ele vai falar na tua boca querido Ele vai te usar, Deus tocou na boca dEle Agora põe em sua boca as minhas palavras Pastor, o que, que eu vou ter na boca? A palavra do Deus vivo na tua boca terá a palavra do Deus e Você vai chegar e não vai ser você chegando, vai ser o próprio Deus falando na tua boca, querido. Quando você chega, não é você que chega, é o Senhor que chega para falar na tua boca, Jeremias. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo Ele te escolheu e Ele te chamou e designou. Não profeta só Senador Canedo, mas profeta as nações. Você é o profeta, querido, levantado nessa geração. Olha para o seu irmão e diga, veja, nessa manhã, o Senhor está te dando a autoridade Coloca aí o versículo 9, olha só, 10, perdão Veja, hoje eu dou a você autoridade sobre nações Só alguns pegaram, irmão O Senhor está dizendo essa palavra para você, chegou o tempo de eu te dar autoridade sobre as nações Irmão, seja louco, na hora que você começar a falar, sore, canta, te diga, Senhor, me dá o inglês, e o que vier, na soriana e fala inglês, fala espanhol. O Senhor está te dando autoridade sobre as. Irmão, você não está entendendo. Você vai às nações, você vai aos povos. Mas primeiro você vai no canedo. Não existe avivamento. Elias, antes de subir o Carmelo, ele foi primeiro na casa do orfe e da viúva. Antes de Deus te fazer famoso, você precisa passar na casa do orfe e da viúva, querido. Pastor, eu vou às nações, mas primeiro você vai para o Canedo. Você vai abrir a célula onde Deus mandou você abrir. Nunca comece grande, querido. Comece pequeno. E aí Deus vai ver a tua fidelidade no pouco. E Ele vai colocar você sobre o muito. Ele está dizendo, eu estou te dando autoridade sobre as nações. Já toma posse, querido. Primeiro Ele dá para depois te levar. Primeiro Ele unge Davi para depois colocar no trono. Primeiro Ele unge Saul para depois tirar do trono. Primeiro Ele libera uma palavra e uma unção. Eu estou liberando essa unção. Você vai às nações. Pastor eu vou passear, irmão não, Crente não passeia, crente faz missão Acabou o tempo de passear É tempo de fazer missões Cadê os missionários? Aleluia Eu dou você autoridade sobre as nações e reinos Existe uma diferença Sabe por que, que Ele te dá autoridade sobre os reinos? Porque você é do reino dos céus os reinos serão abalados, mas o reino do Pai, esse subsistirá para sempre. O rei eterno, ele existirá para sempre. Então você vai subjugar nações, e você também subjugará reinos. Porque ele te fez rei e sacerdote. Aleluia. Para que, pastora? Para arrancar. Ele te dá um som para ir lá e arrancar. Toda raiz de amargura não sendo arrancada, você vai arrancar coisas irmão, raiz de amargura, você vai ministrar em pessoas, você vai arrancar o espírito de suicídio, eu não sei, mas a autoridade que Ele te dá é para arrancar, você entende quem já foi lá e arrancou alguma coisa? Autoridade para arrancar, recebe, diga eu tenho autoridade para arrancar. Irmão, eu sei que a teologia fala tanta coisa Mas é que quem é intercessor? Alguém já fez assim, chegou no peito de alguém Botou a mão e disse assim Eu arranco Já fez isso? Você não fez, você não é intercessor Você arranca e você crê que aquilo saiu Autoridade para arrancar, irmão Pastor, eu estou com angústia Bota a mão no peito e eu arranco Autoridade para arrancar, para despedaçar Vai ter lugar, irmão, que você vai chegar e vai despedaçar. Você é forte, né? Parece que você vai destruir mais do que vai construir. Porque tem lugar, irmão, que não tem que ser consertado, tem que meter o pé mesmo e derrubar e fazer de novo. Que a coisa é tão feia que remendar é igual quando a gente vem pra cá. Já viu rua, rua com buraco? Vai lá e remenda três buracos, resolve? Irmão, tem que vir e passar e arrancar e fazer de novo. Despedaçar Arrancar Movimentar Aí eu vou consertar, vou ter dózinha Não é tempo de despedaçar, irmão Chegar e dizer, não tem como mais Eu tenho que despedaçar Tempo também de arruinar Sabia que a gente vai causar ruínas? Paulo quando chega Na cidade de Éfeso Tem, tem Demétrio. A gente vai abalar a economia Porque, irmão, quem mexe com cachaça vai falir quem mexe com a droga vai falir, porque não vai ter mais consumidor Você está entendendo, quem mexe com idolatria como Demétrio, Vai ficar doido, porque vai ter avivamento E o povo vão jogar fora os ídolos, vão jogar fora os livros de bruxaria Vão dizer, eu sirvo ao Deus vivo, ao Deus de Israel Nós vamos provocar ruína Aleluia Nós vamos provocar essa ruína Querido Amém Pastor eu vou arruinar vai Tem comércio Que vai fechar por tua causa Porque tu é maluco Tu já sai com a mão levantada Vai fechar, vai fechar vai. vai falir irmão A pornografia na nossa nação vai falir A pedofilia vai acabar Porque você é um agente de avivamento Maria Pelo simples fato De você estar aos pés do Senhor E ele vai dizer destruir Aí depois que você fizer tudo isso Você vai edificar Você vai construir Em cima do que foi derrubado E você vai plantar A diz a nossa igreja diz Ela é implantada no lugar Que tinha um boteco E que ali houve homicídios Mas hoje tem crianças pastor é físico, é muito mais espiritual do que físico os altares da idolatria dessa nação vão cair feliz a nação cujo Deus é o Senhor e ainda a padroeira do Brasil é uma senhora mas ela hoje nessa manhã está destronada E nós estamos como igreja para declarar que tudo querido que reinava sobre essa cidade hoje nós vamos arruinar você vai meter a porta, o pé na porta do inferno e vai saquear. Se coloca em pé e é isso que nós vamos fazer agora.